1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos del informativo católico. Estamos en vivo y en directo desde Bogotá a través de Radio Rosa Mística Colombia.com y ya vamos a presentar a ustedes todo lo que tiene que ver con el informativo católico. Les pedimos que nos esperen un instante para poder iniciar la presentación del informativo Hoy es miércoles 19 de octubre Esta es la emisión número 1324 De miércoles de la vigésima novena semana Del tiempo ordinario Estamos en el año de la misericordia La iglesia católica celebra hoy a San Pablo de la Cruz Fundador de los padres y hermanas pasionistas Bienvenidos todos al informativo católico como siempre, usted nos está escuchando en nuestra web Radio Rosa Mística, Colombia, y en su dispositivo móvil se si ha descargado la aplicación Tunein. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de varias estaciones hermanas como Radio Querigma de Washington, Solo Dios Radio de Nueva York, Radio Eco de Quito en el Ecuador, Radio Comunidad de Fede Hermosillo en México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile Funade, la estación online y FM de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia Radio Viajeros de la Tierra con sede en la Florida Estados Unidos y La Voz de María Radio en Queens en Nueva York Radio Viajeros de la Tierra ya lo mencionamos bien el contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica.
0: Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar. De el Informativo Católico. A partir de las 8 en la mañana. A través de ¿eh? www.radiorosamísticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com Colombia.com Este es el Informativo Católico.
1: Los titulares para hoy aquí en el informativo católico son los siguientes. Católicofobia en España. El arzobispo de Toledo apunta a las misas negras como posible fin de un robo sacrílego. El superior general de los jesuitas ha dicho que el proyecto socialismo del siglo XXI de Chávez y Maduro en Venezuela es insostenible. El sacerdote Juan Manuel Rodríguez de la Rosa dice no quiero que entre Lutero en el Vaticano y da sus razones. En Chicago, una de las principales universidades católicas de Estados Unidos, prohíbe los carteles pro vida. Contundente carta de las principales religiones de Estados Unidos contra el laicismo radical de Obama. El plan de batalla del obispo nigeriano contra el terrorismo es el Santo Rotario, Rosario. Esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación aquí en el Informativo Católico.
2: Cada día seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados sobre el acontecer de nuestra iglesia católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de, de Radio Rosa Mística, Mística Colombia.
1: Bien, vamos a ir ya a los al desarrollo de los titulares aquí en el Informativo Católica. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Católicofobia en España. El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, calificó de noticia triste el robo del que ha sido objeto la parroquia de Santa María de la Asunción de Ocaña en Toledo y que ha atribuido a una cierta insensibilidad y desprecio hacia lo que verdaderamente es digno de ser respetado. Recogemos lo que ha publicado el digital de Castilla-La Mancha con informaciones de la agencia española de noticias F. De este modo ha confirmado el arzobispo de Toledo el robo perpetrado el día anterior y avanzado por Castilla-La Mancha media, en dicha parroquia de la que según ha precisado Rodríguez durante su visita a la mesa informativa del Domun 2016, los ladrones sustrajeron un copón y un viril con una custodia pequeña y varias alhajas que portaban las imágenes. Monseñor Rodríguez ha indicado que tendríamos que tener en nuestra sociedad muy plural una sensibilidad más fuerte ante cosas que son rechazables como es rechazable un ataque a dos guardias civiles con sus novias o sus parejas por 50 valientes, ha dicho Monseñor Rodríguez en alusión a la reciente agresión sufrida por los citados agentes en la localidad navarra de Alzazua. Para el arzobispo esta cierta insensibilidad hace que a los que roban les importe muy poco, pero son nuestras iglesias, nuestras imágenes, y sobre todo el Santísimo Sacramento ha subrayado y ha agregado que más importante que el valor crematístico de lo robado es la simbología que tiene y que afecta al corazón. En este punto ha significado que la gente de Ocaña en España, como el párroco con el que ya ha hablado, están tristes, no porque hayamos perdido tanto dinero, sino por lo que eso supone una vez más, de desprecio a lo que verdaderamente es digno de ser respetado, no solo por el hecho de ser católicos o cristianos. Preguntado por si existe algún indicio sobre quién puede haber cometido el robo, Monseñor Rodríguez ha indicado que la Guardia Civil y la Policía Judicial están practicando las pesquisas oportunas para localizar a los autores que entraron por una ventana y rompieron la cerradura de la puerta principal de la parroquia que da a una plaza de forma impune, ya que en ese lugar hay poca gente viviendo. No obstante, no ha descartado... Aunque no podemos probar, dice él, que detrás del robo haya algo de sacrílego para la utilización de lo robado en misas negras. Eh, por su parte, Vicente Jara, miembro de la red iberoamericana de estudio de la secta Ries y buen conocedor de este fenómeno, al saber de este suceso explica que no es habitual el sacrilegio en las iglesias y lugares de culto en España, pero en ocasiones sí se dan casos de ello, como acaba de pasar en la localidad toledana de Ocaña. Jara apunta que en este ámbito es importante diferenciar tipos de adoradores de Satanás o de dioses o fuerzas malignas, pues la diversidad de los grupos satánicos es amplia. Desde ritualistas que se adoran a sí mismos como dioses únicos, al margen de adorar a divinidades, o dioses del mal en los que ni creen, hasta satanistas vandálicos o narcos satanistas, pasando por los satanistas de corte cristiano clásico, emuladores blasfemos de rituales cristianos, en especial de la Eucaristía. Por ello... Eh, hace una adver... yo no creo que haya satanistas de corte cristiano clásico es que no no es imposible por ello hace una advertencia a los católicos especialmente a los sacerdotes que rigen las parroquias es fundamental alertar a las fuerzas de seguridad y hacer las denuncias pertinentes lo cual ayuda a poner también a poder también conocer la difusión de estos grupos y dónde operan sirviendo para que no vuelva a ocurrir si, es, si se desarticulan estos grupos sin olvidar explica Vicente Jara una práctica de los creyentes que cobra entonces todo su sentido y no es ni mucho menos algo pasado el desagravio por ello afirma que es prioritario hacer partícipe en la oración de reparación a la iglesia local donde el suceso ha ocurrido y si es posible en el caso de que las fuerzas policiales detuvieran a los culpables es misión de la iglesia el atender pastoralmente desde el perdón y la ayuda que Jesucristo siempre ofrece incluso a quienes lo profanan a los autores la iglesia es siempre el lugar de acogida y donde podrán recibir el perdón y es justamente esto lo que más detesta el propio Satanás
2: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María directo a tu corazón. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: El nuevo superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, responsabilizó al modelo político implantado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y a la administración de las rentas petrolíferas, por parte del Estado, de la difícil situación que vive actualmente el país. Durante una rueda de prensa ofrecida en la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma, el padre Arturo Sosa dijo que el movimiento político que ha encabezado el comandante Chávez a finales del siglo pasado y comienzos de este y que ahora encabeza el presidente Maduro, es un proyecto que también es rentista y que no se sostiene en sí mismo, ni económica, ni política, ni ideológicamente y no lo quieren meter aquí en Colombia, y con la ayuda de jerarcas. El prepósito general de los jesuitas dijo también que algo parecido se puede decir de la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto que permita pensar en un futuro no rentista, que es la única manera de progresar a largo plazo y de que mejore la situación de los venezolanos. Para entender lo que sucede en Venezuela, explicó el sacerdote, es necesario recordar que es un país que vive de la renta petrolera y que esa renta petrolera la administra con exclusividad el Estado, como consecuencia, indicó se pone muy cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. Normalmente la sociedad democrática tiene su fundamento en que el Estado está subordinado a los ciudadanos. En una democracia son los ciudadanos los que producen y mantienen al Estado. En el caso de Venezuela, dijo, el hecho de que la venta petrolera esté exclusivamente dirigida al Estado hace que sea el Estado el que mantenga a la sociedad, con lo cual se hace difícil esa creación democrática. La mala gestión económica provoca que en este momento la renta petrolera no alcance. Por lo tanto, la sociedad venezolana está mal mantenida por un Estado que es gigante, un Estado que ha engordado, que se ha hecho muy grande, y eso produce mucho sufrimiento. El nuevo superior general también hizo un llamado al diálogo, aunque reconoció que hay un largo camino que recorrer en la sociedad venezolana. En el pueblo venezolano hay una aspiración a que se puedan construir esos puentes, porque nadie quiere más violencia, dijo.
2: Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón.
0: es el informativo católico.
1: En Estados Unidos, quien ha prohibido a los estudiantes que cuelguen carteles en defensa del no nacido, no ha sido un centro marxista o ateo, ni siquiera un centro laico y a confesional Ha sido una, univers ha sido una universidad católica, fundada por una congregación religiosa, los padres paulinos, y dirigida por ellos. La Universidad Católica de Paul en Chicago, que lleva ese nombre en honor a San Vicente de Paul, ha prohibido a los estudiantes que cuelguen carteles en defensa de la vida. ¿Cuál es la razón? El reverendo Dennis Hall Snyder, rector del centro, cree que los movimientos prohibidos pueden provocar con sus mensajes a otros estudiantes y causar intolerancia hacia ellos. A pesar de ser una de las universidades católicas más importantes de Estados Unidos y respaldar en su programa que la vida de los seres humanos comienza desde la concepción, ha decidido que estos carteles pro vida no pueden exhibirse por los pasillos universitarios, algo que... Que su, alega que su intención es proteger a los estudiantes de la intolerancia, bajo la excusa de una supuesta libertad de expresión. El vicepresidente del grupo universitario que lo ha promovido, John Mister, fue el encargado de diseñar el cartel Provida, y según informa de Daily Wire, ha seguido todos los protocolos para que se aprobara el proyecto antes de que se colgara en el campus. Además, el cartel es meramente informativo y con él pretenden promover la cultura provida y anunciar sus reuniones semanales. Los provida no pueden exhibir su propaganda, pero el grupo violento y radical Black Lives Matter sí puede hacerlo. Mister ha criticado la incoherencia de la carta enviada por el padre Horst Schneider a todo el campus en la que explica las razones por las que se opone a los carteles. Dice Horst Schneider en su misiva, «Debido a nuestra naturaleza, estamos comprometidos a argumentar y a explorar cuestiones importantes que pueden ser polémicas. Sin embargo, en muchas ocasiones, el discurso supondrá un reto para nuestros valores católicos y vicentinos. Cuando eso sucede, veréis que nos negamos a permitir que los miembros de nuestra comunidad sean sometidos a la intolerancia que se produce bajo el amparo de la libertad de expresión. Según el rector Hall Snyder, el cartel provida provoca a los miembros del grupo Black Lives Matter que ensalza la violencia. Hall Snyder sostiene que muchas personas dirán que estoy censurando injustamente el cartel Provida porque trato de apaciguar a la multitud y no puede estar más lejos de la verdad. Sin embargo, los promotores de los carteles Provida consideran este acto una hipocresía, ya que los pasquines de Black Lives Matter sí están colgados de las ventanillas de sus oficinas y Mister proporciona una fotografía del Centro de Identidad, Inclusión y Cambio Social, luciendo este cartel. Mister critica la gestión administrativa de la Universidad de Paul por acobardarse ante la izquierda intolerante del campus y censurar los derechos de los estudiantes que comulgan con el ideario del centro. Una vez a la universidad se le ha visto el plumero, en lugar de defender a los grupos pro vida y a la libertad de expresión, la administración ha doblado la rodilla ante los radicales de izquierda, prohibiendo nuestro discurso a pesar de tener un mensaje pro vida. Estas violaciones de los derechos de los estudiantes son la razón por la que organizaciones como la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación han afirmado que la Universidad de Paul es la peor escuela ...para la libertad de expresión... ...de Estados Unidos... ...por desgracia... ...la administración... ...está demostrando que tiene... ...toda la razón...
2: ...te acompañamos... ...en todo momento... ...las 24 horas del día... ...con la mejor programación católica... ...somos... ...Radio Rosa Mística de Colombia... ...el amor de María... ...directo a tu corazón...
0: Este es el informativo católico.
1: Escuchen ustedes esta, esta comunicación, esta carta. Queridos hermanos, al final les diré quién la escribió. Escribo estas líneas en viernes, el día por excelencia dedicado a meditar la sagrada pasión de nuestro Señor Jesucristo. La belleza indescriptible del cuerpo de nuestro Señor queda transformada en un cuerpo que sangra desde la cabeza hasta los pies. No hay una sola parte de su bendito cuerpo que no esté llagado y dolorido. Lo abofetearon, lo escupieron, lo apedrearon, lo flagelaron sin misericordia. Le traspasaron las manos y los pies desde la frente a los pies, todo era un baño de sangre, y todo él sigue siendo hoy en día un baño de sangre. Y desde lo alto de la cruz se oye la voz del Señor. ¿Quiénes son los que me crucifican? No quiero que entre Lutero en el Vaticano. ¿Qué podemos hacer? El Señor responde, permaneced a los pies de la cruz, permaneced fieles a mi iglesia, al depósito de la fe, a la enseñanza tradicional de la iglesia. El Señor quiere a sus hijos fieles al pie de la cruz, acompañándole mientras ahora se le sigue crucificando, contemplando lo que hicieron y contemplando lo que le hacen ahora sus propios hijos predilectos. Hay muy pocos al pie de la cruz, faltan muchísimos. ¿Dónde están los príncipes de la iglesia? ¿Dónde los miembros del colegio episcopal? ¿Dónde el clero? ¿Dónde los miembros de las congregaciones religiosas? ¿Dónde los fieles católicos? ¿Estarán distraídos, alargando su mano para tirar la piedra al rostro del Señor? ¿Quizá lo estarán escupiendo o empujando? Porque no están al pie de la cruz. ¿Dónde están? El Señor repite una vez más, no quiero que entre Lutero en el Vaticano, pero muy pocos somos los que le oímos, únicamente los que estamos al pie de la cruz. Por esta razón estoy al pie de la cruz, para oír al Señor y obedecerle. No, Señor, tampoco este sacerdote que escribe quiere que entre Lutero en el Vaticano. No quiero que entre el hombre más impío y hereje de todos los tiempos, el que más odio ha tenido a tu iglesia y el que más daño le ha causado, y por tanto a ti mismo no podemos imaginarnos lo que supone la corona de espinas en la frente del Señor. Con esa corona reina desde el árbol de la cruz, es la corona del dolor por la infidelidad de sus hijos predilectos. Es la corona oprobio para los hombres, pero de gloria para Dios Padre. Son las espinas de nuestros pecados que atraviesan su santa cabeza. Y todo por nuestra salvación eterna, pero al pie de la cruz, sigue habiendo muy pocos hijos, predilectos que contemplen estremecidos tal imagen de tal Rey, el único y verdadero Rey de todos los hombres en todos los tiempos. La Santísima Virgen sigue llorando al pie de la cruz por su Hijo amado, el mismo que llevó en su bendito vientre y que ahora lo entrega para la salvación del mundo. ¿Quién la consuela? ¿Quiénes están con Juan consolando a la Divina Madre? Son muy pocos los que la consuelan. Son muy pocos los que están al pie de la cruz. Queridos hermanos, la imagen de nuestro Señor crucificado en nuestra alma nos mantendrá firmes en el Calvario, fieles a la fe de la Iglesia, a la tradición, a no dejarnos deslumbrar por el error y el engaño que se ciernen sobre la iglesia y la oscurece envolviéndola en tinieblas por tercera vez el Señor dice no quiero que entre Lutero en el Vaticano ¿cómo impedirlo? respondemos permaneciendo al pie de la cruz nos contesta el Señor no dejándole solo acompañándole en su agonía ofreciendo nuestros dolores y sufrimientos con el suyo de valor infinito y el de su Santísima Madre, para la salvación eterna de las almas. Permanecer en el Carvario es permanecer en la Iglesia de Cristo, la única que existe, la que hemos recibido de la tradición, la que condenó al hereje Lutero, que impío vivió e impío murió. El gran y único milagro, el más indescriptible e inimaginable e inexplicable, el milagro por encima de todos los milagros, ese glorioso milagro del que se mofó el mil veces impío Lutero, el milagro de la transustanciación, es la fuerza que tenemos los sacerdotes para permanecer al pie de la cruz, porque es el milagro que hace presente el Calvario, del cual no queremos separarnos, para acompañar al Señor y a su afligida Madre. Con el santo sacrificio de la misa, Permanecemos fieles al Señor y a sus enseñanzas dadas a su iglesia. Bendito y adorable, santo sacrificio que nos santifica, que santifica a la iglesia, que ilumina al mundo y lo sostiene, que es la esperanza de los pecadores y su único camino de salvación. Fuera del Calvario solo se encuentra la oscuridad, la misma en la que vivió y murió el impío Lutero. Quiero unirme a la pasión de nuestro Señor y unir mis sufrimientos y angustias por su actual crucifixión en su iglesia para la salvación de los pecadores. Ave María Purísima, Padre Juan Manuel Rodríguez de la Rosa, que fue quien escribió este texto en el que el Señor tres veces dice no quiero que entre Lutero en el Vaticano. No quiero que entre Lutero en el Vaticano ¿Y qué le digo yo? Tampoco yo quiero eso en Que entre Lutero en el Vaticano No lo quiero Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com Una radio ciento 100% católica Más noticias católicas Más programas Más reflexiones Más música Más variedad de voces Más evangelización más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosamística Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más global. Y llega el momento de solicitar a ustedes que depositen su carillito de misericordia para esta radio, para esta misión, para esta eh, obra de Dios inspirada a través de la Santísima Virgen como rosa mística. Deposítenlo a su carillito de misericordia en la cuenta de ahorros Ban Colombia 052-2415-3483. Ya están a punto de llegar los recibos y hay que cumplir con eso. Ayúdenos, por favor. Y también para poder mantener vigente esta radio y la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la, de la iglesia, de la sana doctrina católica y la defensa de la verdad, de la verdad que es Cristo. Aquí estamos, frente a este micrófono siempre, pendientes de todo lo que en el mundo sucede dentro de la iglesia y sucede afuera que tiene que ver con la iglesia. Eso es lo que hacemos acá. Esta es una radio profética, aquí se anuncia y se denuncia. Y recuerden, cuenta de ahorros Bancolombia 052 2415 3483. Y es el momento para agradecer a todas las personas del de, eh, municipio de Villapinzón que recibieron ayer la visita de la Santísima Virgen María en el templo, en el templo San Juan Bautista, hermosísimo templo tuvimos la Santa Misa, la oración del Santo Rosario y la oportunidad de contar la historia de la Rosa Mística y contar nuestro testimonio. Bendito sea Dios, pudimos cumplir con esa misión y estamos muy felices por eso. Agradecer también, tanto a los habitantes de allí y a las personas que acudieron, que todas eran del retiro de Maús, todos son hermanos y hermanas de Maús, como lo soy yo, y al padre, al párroco de Villa Pinzón, el padre Marco Tulio García. Muchísimas gracias a ellos por recibir a la Santísima Virgen María con tanto cariño y amor.
0: Este es el informativo católico.
1: Barack Obama se va a despedir de la presidencia de Estados Unidos habiendo conseguido unir a todas las religiones en su contra. Su obsesión con implantar la ideología de género en el país le ha llevado a realizar una ofensiva contra todo aquel que se ha resistido a sucumbir a sus políticas y en este punto los católicos y los cristianos y otras religiones han sido blanco de sus ataques. La gota que ha colmado el vaso fue el informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, un órgano gubernamental dirigido por el amigo de Obama, Martín Castro. Aquí en Colombia también hay un Martín, que es Santos. Y eh, ese, ese informe comienza atacando duramente la libertad religiosa, afirmando que es sinónimo de discriminación, intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacía cristiana o cualquier forma de intolerancia. La respuesta a este ataque fuerte de la administración Obama ha sido contundente. Las principales religiones de Estados Unidos se han unido y han firmado una carta conjunta destinada al todavía presidente de Estados Unidos y al presidente del Congreso, el conservador Paul Ryan, para protestar por la acusación de que las religiones utilizan el pretexto de sus doctrinas para discriminar. Católicos de distintas, de distintas denominaciones, protestantes, judíos, musulmanes, hindúes, bajaíes, mormones, hasta jarekrisnas, se han adherido a esta carta que dice, comillas todos estamos en contra de la retórica y las acciones de odio, Creemos en la igualdad de todos los estadounidenses ante la ley independientemente de las creencias religiosas de cada comunidad. Pero también estamos decididos y sin miedo a decir la verdad sobre lo que creemos desde hace milenios. Un debate respetuoso sobre las ideas no es algo peligroso que haya que demonizar. Más bien el debate es algo bueno para nuestra democracia y debe ser estimulado. Hablar de discriminación es desvirtualizar la realidad. Del mismo modo, la misiva firmada por los principales líderes religiosos añade que calumniar ideas y temas en los que no estamos de acuerdo y hablar de fobia o racismo desvirtúa el significado de esas palabras. Por ello, piden que se retire la afirmación realizada en el informe en que se vincula la libertad religiosa con la discriminación. Los representantes de estas religiones dejan claro que hay temas centrales para ellos a los que no pueden renunciar y aseguran que entendemos que las personas de buena voluntad puedan estar en desacuerdo acerca de la relación que existe entre la libertad religiosa y las leyes nacionales de Estados Unidos contra la discriminación, por lo que esta relación debe estructurarse mejor. Y debe hacerse mejor, explican en la carta, porque son temas que tienen que ver con asuntos sensibles que conciernen al bien común, como son el matrimonio, la familia, la anticoncepción y el aborto. Como representante de la importante comunidad católica estadounidense aparecen como firmantes de la carta el arzobispo William Lorry, arzobispo de Baltimore y presidente de la Comisión para la Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal de Obispos de Estados Unidos. El segundo católico representa a católicos orientales y el obispo maronita de Brooklyn es el obispo maronita de Brooklyn, Gregory Mansour. En opinión de los líderes católicos, ningún ciudadano estadounidense o institución puede ser acusada por su propio gobierno como intolerante a causa de sus opiniones religiosas, ni ser marginados por la, de la vida pública de la nación por estas opiniones. Y así tiene que ser en todos los países del mundo, porque no se sigue, no se debe, no se puede seguir aceptando que nos, nos tenemos que callar los católicos. Eso no. Madre Angélica decía, una vez que contemplas la humildad de Jesús en la Eucaristía, ¿cómo es posible justificar tu orgullo? Pensamiento de su san, su, del San Juan Pablo II, de su santidad San Juan Pablo II. Se puede decir que según la intención de Jesús, que en la última cena formuló el nuevo mandamiento del amor, la comunión eucarística hace a los que participan de ella capaces de ponerla en práctica.
0: Este es el informativo católico.
1: Más noticias, Monseñor Oliver eh, Doeme, arzobispo de Maiduguri en Nigeria, es uno de los prelados que enfrenta directamente los estragos de la violencia terrorista del grupo Boko Haram, responsable de numerosos atentados anticristianos, anticatólicos y el desplazamiento de miles de familias en el norte de Nigeria. Para contrarrestar esta situación, el obispo ha convocado una campaña de oración para pedir a Dios su intervención para detener la violencia y visitó Londres para convocar el apoyo de los creyentes. Debemos promover la devoción a Nuestra Señora, indicó. María es la solución para el mundo de hoy y eso es absolutamente cierto. Boko Haram quiere destruir la cristiandad en el noroeste, en Nigeria y más allá, incluso en el mundo entero explicó el prelado en entrevista con National Catholic, National Catholic Register según el obispo cerca de 5.000 católicos ya han sido eliminados por el grupo terrorista ellos están en el cielo con los millones de otros santos y mártires inter intercediendo por nosotros ahora exclamó el prelado. expuso como 25 de sus 46 sacerdotes han sido expulsados de sus territorios y 45 religiosas han tenido que refugiarse en otros lugares, 350 templos se han destruido y 22 centros parroquiales y capellanías han sido abandonadas. Sin embargo, Monseñor Doem conserva la esperanza, porque una experiencia que vivió en octubre de 2014 le mostró una salida, estaba en mi capilla en oración privada, recitando el Santo Rosario ante el Santísimo Sacramento expuesto. Entonces el Señor se me apareció, de pie junto al altar. Fue una visión, no fue físico, relata el obispo. Él se apareció como Jesús, el buen pastor, y sostenía una espada con ambas manos. Ante esto me puse nervioso. Le dije, Señor, ¿qué es esto? Él no dijo nada, solo se comenzó a aproximar, se inclinó hacia mí y me dio la espada, la cual se transformó en una camándula, en un rosario. La visión concluyó cuando Jesucristo dijo en inglés, Boko Haram se ha ido, Boko Haram se ha ido, Boko Haram se ha ido. Monseñor Doén afirmó que mantuvo esto en silencio durante meses y reflexionó que Jesús se había manifestado porque conoce el dolor de su pueblo y desea fortalecer su fe en momentos en que flaquea su esperanza. No se apareció a mí porque yo fuera grande. Soy un pobre pecador, dice el obispo. Él hizo esto para fortalecer a su pueblo, especialmente con el Santo Rosario, explicó. Por este motivo decidió revelar el hecho en enero de 2015, consagrando su diócesis al Inmaculado Corazón de María y redactando una carta pastoral pidiendo el rezo del Santo Rosario y la realización de procesiones en todos, en todos los lugares. Monseñor Noem citó la intervención de la Santísima Virgen como la razón por la cual Brasil no cayó en el comunismo después de que el cardenal Jaime de Barros Cámara liderara una campaña de oración en 1964 y la caída del régimen del dictador Marcos en Filipina en 1986 después de que el cardenal Jaime Sim convocara un multitudinario rosario en el que participaron más de dos millones de personas. En ambos casos la victoria se obtuvo pacíficamente. No podría comenzar a decir exactamente cómo María, cómo María Madre hará esto. Eso sería como anticipar la mente de Dios y de Nuestra Señora. Ella tiene su propia forma de intervenir, así que dejaremos que sea su designio, comentó. Estoy seguro de que sucederá, lo estamos viendo. Boko Harán está retrocediendo, ahora se oculta en los bosques. El prelado afirmó que ya han ocurrido milagros como la liberación de creyentes secuestrados y el llamativo caso de una familia preservada de la toma de su poblado por parte del grupo terrorista. Una familia resultó inesperadamente atrapada dentro de su casa. Los vehículos de Boko Haram incluso se aparcaban justo afuera, pero milagrosamente nunca entraron a esa casa, relató. La familia se mantuvo dentro de la casa y, ¿sabe usted?, su comida nunca se acabó, y su agua nunca se acabó, y esto se extendió por meses. La familia estuvo rezando el Santo Rosario en la mañana, a mediodía y en la noche, y se mantuvo segura y viva. Es como si Nuestra Señora cegara a Boko Haram. Hizo la casa invisible. El prelado aseguró que no desea huir a un lugar más seguro, ni considerar que su pueblo deba desplazarse. Este es nuestro hogar, nuestra tierra. ¿A dónde irán? Estamos listos para quedarnos, afirmó. ¿No murió el Señor en la cruz por mí? Entonces, ¿por qué no renunciaría a mi vida por Él? No es demasiado duro hacerlo, considerando lo que nuestro Señor ha hecho por mí. No huiré. El prelado pidió a los creyentes de los demás países unirse en oración, no solo por las necesidades de Nigeria. Hay muchos demonios en el mundo, y Boko Haran es diabólico, pero también hay demonios en Occidente. Especialmente el secularismo advirtió la ideología de género. La iglesia debería estar a la altura de la situación, porque sólo la Santísima Virgen María puede contener los demonios. Debemos promover la devoción a Nuestra Señora. Sí, María es la solución para el mundo de hoy. Y todavía hay gente que no lo cree. Y los protestantes no lo creen. Pero María, yo también lo creo, es la solución para el mundo de hoy, para toda la, la problemática que hay en el mundo de hoy. Gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor cualquier servicio que se haga a su Santísima Madre. Santa Teresa de Jesús, mística y doctora de la Iglesia. Un pensamiento para crecer en la fe. Vivir una vida de fe no es lo mismo que ser pasivos o perezosos, es hacer las cosas lo mejor que podamos y luego despreocuparnos. Pensamientos de fe, aquí en el Informativo Católico. Oración por nuestra radio. Señor Jesús, te pedimos por Radio Rosa Mística Colombia, bendice a sus oyentes y a quienes a través de esta estación llevamos tu mensaje de salvación a todo el mundo. Haz que esta misión dé fruto en abundancia que tu palabra llegue a los corazones de millones de personas y se conviertan en personas de vida sacramental y en católicos útiles a la iglesia y a la sociedad. Que la Virgen Santísima Rosa Mística ilumine y conduzca siempre el caminar de todos nosotros y de nuestros oyentes. Amén. Bien y mientras eh, ocurren todas estas cosas en Nigeria, en Cuba, en Venezuela hay preocupación por el laicismo, el secularismo en todo el mundo, en Europa, aquí en América Latina eh, el lobby LGBTI aprieta su, su lucha contra la sociedad y quieren los gobiernos imponer la, la ideología de género escuchen ustedes lo que está preocupando a algunos cardenales
0: Este es el informativo católico. Los purpurados
1: que residen en el inmueble de la Santa Sede en el que se instalará un restaurante de comida rápida ponen el grito en el cielo mientras el presidente de ABSA, el cardenal Doménico Calgaño, afirma que todo se ha hecho conforme a la ley y no hay razones para revocar el acuerdo. La apertura de un McDonald's en un edificio propiedad de la Santa Sede se ha encontrado con la firme oposición de los cardenales que residen en él, que se han unido para protestar por la instalación de un restaurante de comida rápida. Según informan varios medios italianos, entre los inquilinos del edificio se encuentran los cardenales Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, y Giuseppe Versaldi, presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos, y Gilberto Agustoni, prefecto emérito del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Según recoge el diario The Guardian, los cardenales se han quejado de que no se les consultó sobre la apertura del McDonald's y han mostrado su preocupación por tener que pagar los gastos de reestructuración del edificio, incluyendo una nueva chimenea para la cocina del restaurante. El malestar de los porpurados ha llegado al punto de que uno de ellos ha enviado una carta al Papa para expresar su disconformidad con la medida. Sin embargo, el Vaticano ha negado que los cardenales tengan que asumir cualquier costo derivado de la apertura del McDonald's, y ha asegurado que a los purpurados solo se les ha modificado la eliminación de un ascensor secundario del edificio para poder adaptarlo al restaurante. Los cardenales fueron alertados este verano por APSA, organismo encargado de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, que había acordado alquilar el espacio de la planta baja a McDonald's. Según The Guardian, la compañía estadounidense de comida rápida habría ofrecido decenas de miles de euros al mes para vencer a otros posibles aspirantes a alquilar el local y medios italianos informan de que la cantidad podría ascender a los 30.000 euros mensuales. El cardenal Domenico Calcaño, presidente de APSA, ha confirmado en declaraciones al diario italiano La República que no existe ningún motivo para revocar el acuerdo, ya que todo se hizo de acuerdo con la ley. Respecto a las quejas de los cardenales que están muy preocupados que se han opuesto al alquiler, Calcaño ha respondido. Somos personas libres y cada uno tiene derecho a expresar sus puntos de vista. No todos podemos estar de acuerdo en todo. El presidente de APSA ha recalcado que no se ha hecho nada que vaya en contra de las normas vigentes la tradición y los intereses de la Santa Sede. En una entrevista al diario La República, el cardenal Elio Esgrecia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida, ha asegurado que la apertura del McDonald's es una elección cuestionable y aberrante, que no respeta las tradiciones arquitectónicas y urbanas de un lugar visitado cada día por miles de peregrinos y turistas. Esgrecia se ha opuesto a la iniciativa y ha asegurado que sería más apropiado utilizar esos espacios para atender a los necesitados y ayudar a los que sufren, como enseña el Papa Francisco. También el Comité para la Protección del Borgo ha dado la voz de alarma sobre la apertura del local al considerar que un restaurante de comida rápida distorsionaría la zona e infligiría un golpe decisivo a un animal ya herido, dada la abundancia de minimercados y puestos de venta religiosos en la zona pues carambas están muy preocupados los cardenales pueden tener su razón obviamente pero hay otras cosas muchísimo más trascendentales e importantes que están sucediendo en el mundo A terminamos aquí el informativo católico de hoy agradecemos su audiencia y los esperamos en la próxima emisión del informativo
0: católico